Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej, men allting trattar ju ner till, till, till någonting och, och det säger ganska mycket om vårt samhälle och om hur himla känsligt det är. Jag menar, när allting funkar så är ju det vettigt att kanske investera på börsen sådär. Men nu så ser man ju att att odla sina egna apetäter, det är kanske inte alltid lika grym avkastning men jäses vad mäktigt det är du ser de här gröna bladen komma upp. Mm. Så jag tror att folk kommer ju få känna det och det är det vi behöver göra, vi behöver få komma tillbaka till just det. Alltså vad, vad är livet om man bara lyfter upp det lite? Vad är det som gör att det känns? Den saltstänkta filosofen med fötterna djupt rotade i de jämtländska skogarna är tillbaka framför mikrofonen i Husky. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Marcus Torgeby är långt ifrån okänd. Inom våra kretsar så är han sedan länge vad man kallar för a household name och tittar man på den exponering som man har haft under de senaste åren så står det klart att det är många som dras till pöjken från Öckerö. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 237 av podcasten Husky. Tillsammans med Offside Press så får ni nu med rabattkoden HUSKY 100 kronors rabatt på Marcus senaste bok Sova ute. Länken till shoppen hittar ni på hemsidan. Annars kan ni gå in på shop.offside.se och ange rabattkoden HUSKY vid köpet. Erbjudandet gäller till och med 31 augusti i år. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Den här intervjun är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Mer information och alltså länken till erbjudandet på boken finns som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. När du, när du är i en... Jag brukar ogilla att kalla Stockholm för storstad, men det är ändå en stad. Ja. Och det är större än Undersåker, större än Järpen. När du befinner dig i en, i en sån lite större stad, finns det någonting som du liksom ja, men lite njuter av? Eller någonting särskilt, någon typ känsla eller sak som du typ, ja men det här är trevligt ändå. Men jag kan ju uppskatta att få äta en sushi. 
Och, och det finns ju ofta det i städer. Mm. Mm. Det finns ju inte så mycket i Jämtland. Så, så med sådana grejer. Det kan jag verkligen... Eh, Borde det finnas någon schysst fjällsursi ja, på precis. fjällsjöfisk? Absolut, det är ju en klockring i det. Vi får mm. hoppas att någon är jämfört. Vi kastar ut dem. <laughs> Nej, men jag, jag kan känna att det, det finns ju... Jag gillar ju landsbygden men, men det är det, och det är där jag bor. Men det, det är ju ganska skönt ibland att vara på besök. Ofta så ska jag göra någonting som jag ser fram emot att göra. Mm. Mm. Så, så det tycker jag känns... Och det är ändå trevligt för att det på något sätt lyckas ändå kombinera någon slags lite... Alltså, kosmopolitiskt state of mind i ett småskaligt format på något vis ändå. Men, ja, absolut. Men vi känner ju vi är ju råglada, jag och min familj att året finns, men vi bor ju på mil därifrån. Så, så det blir som att vi får det vi, vi får, det drar ju med så mycket. Jag menar, det borde jag och min hustru jobba med lite mer kreativt. Det är ju fantastiskt att man kan bo ändå så pass på något sätt ute i landsbygden och ändå få det till att funka. Det är ju grymt. Så mm. vi är ju väldigt tacksamma för det. Mm. Ehm, ja, så så. Är man något i Trondheim? Ja, det är man. Mm. Trondheim är ju inte långt bort. Nej. Och det är ju därför det är så häftigt att jag är född på en ö och det har ju alltid varit närheten till, till hav och fisk mm. och sånt. Och det är ju likadant i... Ja, men det är just det, det är ju västkust. Det är ju riktigt hav, vatten, riktigt hav så att säga. Riktigt salt, ja. Mm. Det är något bräckt vatten. Om jag nu får värdera lite så Nej, diggar det ju jag det lite hårdare. Det är ju skillnaden. Uh, jag tänker just att du går upp sushi så tänker jag mig att man i din uppväxt du har kanske ätit mycket fisk då såklart, men man kanske äter även om man kanske inte kallar det för sashimi och sushi, men ändå liksom det här ej tillagad fisk liksom, att man ändå Ja, men det har ju, alltså när jag var pojk så min morfar, då hade då var han ju pensionär, men han fisk, vi åt ju fisk fem dagar i veckan mm. och så käkade vi kött på söndag och grönsaksoppa på onsdag <laughs> så var det så det är ju vart det, det det är vanliga för mig så. Ja. Och då är det ju färskt som att åka okay, imorgon var ute på natten och så lagar man det klockan tolv. Mm. Så jag kan ju också förstå när jag kommer upp till Jämtland sen. Nu, nu så finns ju närheten, men jag kan ju förstå många som inte gillar fisk för man äter inte färsk. Nej. Fisk ska ju inte lukta. Nej. Gör du det så är det ju mm. gammalt. Mm. Eh, senast vi träffades och spelade in den förra intervjun så hade din bok Löparens hjärta hade ganska precis lanserats internationellt under titeln The Runner. Yes. Hur, hur lever The Runner sitt liv? Ja, det är ju, är ju helt otroligt. Jag får verkligen åh, nästa mejl varje vecka om den. Utomlands alltså. Fr- från så att säga, folk, distributörer? Eller nej, från men från folk som har läst. Mm. Så den har ju verkligen... Det är som att den inte dör. Utan det är ju inte blivit en sån bara superraket, men den fortsätter och jag tror den kommer att göra det eh, faktiskt. Den når kanske rätt målgrupp också. Liksom. Ja, men lite så, men det var ju som i Sverige också när jag skrev den där så var det ju eftersom den heter Löparens hjärta så var det ju en typ av människor som mm. nog gick igång på titeln men sen något år senare så hoppar den över ett annat steg. Bodil Malmsten hon är död nu men hon var ju en tung svensk författare hon läste den och skrev något sen så var det ju, ja men då var det ju den typen, och då var det hennes läsare som började läsa, och det är väl lite så som jag tror att det funkar så, så den, det är lite häftigt när man går in för något och försöker göra det på riktigt så är det som att livslängden blir ganska lång 
Mm. Och det har ju verkligen sagt, alltså löparen hjärta, den är ju ändå fem år gammal nu. Men jag tänker att den kommer bara fortsätta. Mm. Um, den är skriven i en väldigt ändå en svensk kontext om man tänker miljö och förening och flytta upp och bo i en lavo eller en kåta i tio år. Liksom. Alltså, det, men, men det kanske inte är något hinder utan, utan folk i olika länder kan ändå se uh, ett sammanhang. Ja, men jag tror ju det som är mellan raderna är ju känslan så. Och sen, så jag kan ju också bli intresserad av att läsa om något landskap som inte är så himla bekant för mig. Så. Och jag tror att den boken, alltså jag tror att man får en sån känsla när man läser. Så. Och sen så är det en film på gång också. En dokumentär, dokumentär ja. Och det är, även det är en fortsättning typ på Löparen, ja. Just det. Som gick 2002. Och det är ju samma kille, Peter Magnusson som gör denna. Han har ju varit med från och till tre år. Så den är helt klar nu och den kommer att visas först på bio och då tror jag den kommer att bli 90 minuter och sen så klipps den ju ner då till SVT då mm. på 58 Hur, Har det så här släppdatum och sånt som har påverkat som coronan eller är det så? Ja, egentligen skulle det ju varit ute redan men, men det, nu är det ju tanken att det ska komma till hösten men jag menar eftersom alla eftersom bondigt har visat sen så, så är det ju många <laughs> filmer som ligger och väntar så vi får väl se men ja det har varit jätteroligt och det är mycket natur, landsbygd och fysisk fostran för barn så, så jag är nöjd med det jag har sett mm. Det känns som det är väldigt många externa faktorer som på något sätt verkar gå samman och samverka för att aktualisera ditt budskap liksom du har klimatkrisen som har varit liksom allt mer och mer aktuellt och så nu det här med, med, med corona så att säga hur, hur, hur tänker du kring det liksom? det känns som alla de här stora grejerna det på något sätt lyfter kärnan i det här budskapet Ja, det som jag pratar om. Ja, Nej, men för mig så var det ju... Menar, jag har ju funderat på detta i, i 20 år så det är ju egentligen inget nytt det som sker nu. Så. Jag förstod ju ganska tidigt att... Eh, jag brukar ju se livet ur det här perspektivet som en enslinje. Alltså man kan använda två punkter för att nå en tredje och det är ju bara att sätta in olika rubriker i den linjen. Miljö, då är det ju uppenbart var vi kommer att landa och det har jag sett ganska... Ja, det är ju nytt. Det är inget konstigt. Om vi ser hur det var på jorden för hundra år sedan så ser vi, alltså rent miljömässigt, och så ser vi hur det är på jorden nu. Och så fortsätter vi den linjen så ser man ju kom, var vi kommer att landa. Och det är ju uppenbart liksom. Så, mm. så, så har jag ju tänkt när det gäller ganska många grejer. Och även det här med, ja, men det här med ekonomi och hur bygger vi vårt samhälle. Och visst, det funkar skapligt. Men om vi fortsätter lite så kommer det ju inte att göra det. Nej. Och jag tror det är viktigt att kunna tänka den tanken och våga se det. Och det är ju också för att liksom fortsätta båtanalogin så är det ju liksom kursen ändras inte av sig självt. Alltså gör man ingenting aktivt för att bryta kursen då kommer det bara fortsätta driva så att säga. Men precis, och jag tänker ibland Jag hörde nu innan corona så hade EU enats kring Något nytt begrepp Och jag tror det var klimat- eller miljönödläge Och när jag hörde det så kände jag att jag bara blev förbannad så där. Och det låter ju konstigt varför det är det Men jag tänkte, men varför pratar vi inte om det som är roten mm. Till att det liksom blir de här problemen med miljö Det är ju våran drivkraft och sättet vi lever Så vi måste ju börja prata om rätt grejer Att Miljön får betala priset Det är ju bara en konsekvens av vårt sätt att leva Jag tror vi är så rädda för att ändra För jag tror att många tänker att vi kommer att leva sämre liv Men jag tror ju precis tvärtom Vi kommer ja, att leva blir, rikare liv ja, men det, ja precis, det blir ju det här som man har hört folk säga Att folk är mer rädda för förändring 
än för liksom, konsekvenser på något vis. Liksom. Precis. Eh, och det blir lätt att känna sig lite maktlös när man försöker liksom, när man önskar att saker och ting borde ske. Liksom. Jo, men, men så tänker jag ju, för mig så är ju hela nästan. Eh, ja, men det här att man också förstår att ganska mycket saker och ting i livet och det som är runt omkring mig, det kommer jag ju att missa och det är så det ska vara, så det är lika bra att fokusera på det man ska göra och hitta det i drivet på något vis mm. det, har ju, det har ju tagit tid för mig mm. så, men, men det har ju också varit det var väl lite en av anledningarna till att jag bodde i skogen jag behöver hitta någon riktning mm. och hur kan man göra det, och då tror jag ju att sätta sig själv i en situation som är lite ja, när man kan komma i kontakt eller komma i kapp sina tankar kan man Kanske man kan säga. För, för idag har vi så mycket grejer runt omkring och som, som pockar på uppmärksamhet. Och det är det normala, men jag tror också att det är så lätt att bara missa sin riktning. Då. Det där, nu är det ju in och sladda på någonting som, kommer, som vi kommer att dyka djupare in i eh, allt eftersom. Eh, men det, för det du pratar om det är också det är en terminologi som man brukar prata om, det här FOMO, Fear of Missing Out. Att, liksom att man på något sätt pumpas av intryck via sociala medier att alla andra är på så häftiga grejer och här sitter jag i soffan med min telefon i handen och inte gör någonting. Och just att det här bidrar att, att liksom urholka den självkänsla och att man på något sätt aldrig kommer till ro. Liksom. Det har jag faktiskt aldrig hört det men det var ju... Det är en grej. Okej, okay, det är en grej. Mm. Mm. Ja, FOMO. FOMO. Mm. Det ska jag... <laughs> men, men jag menar, de här grejerna är ju, om du bara sätter dig ner alltså så här då, min mormor eller morfar eller min hustrus farmor, hon lever fortfarande 99 år Ganska mycket av de här grejerna vi pratar om idag Som miljö och konsumtion Det är ju icke-frågor för dem De reflekterar den situationen det. Mm. De bara, men jag äter ju upp min mat mm. Jag använder mig den här kläder tills den är slut mm. Och så där och så, så hushåller du Jag tycker mm. att det ska ju vara det självklara Men idag blir ju det som en, en grej Som du ska sätta en stämpel på mm. Så det är ju bra märkligt sådär. Mm. Så det är väl lite därför jag känner att men vad är det jag pysslar med? Jag vill ju bara prata om den här grejen. Jag har inga svar. Det är lite det det handlar om. Det handlar om att bara upp med frågan mm. och så vill jag sätta folk i situationer som man blir tvingad att tänka efter. Mm. Och jag tror att naturen kan hjälpa oss med det. Du har ju skrivit nu en, en ny bok som heter Sova ute. Tillsammans med din fru kan man säga. Och, och, du skriver om lite Boken kommer vi också prata lite mer om men, men jag vill lyfta ut en grej Du pratar om eh, träd Och att klättra i träd Och då skriver du typ osäkerhet eller, du, Citat du, du nämner någonting om osäkerhetens energi liksom. Det är att klättra högt upp i ett träd som svajar Just att man får en energi från det här Och utmanar liksom status quo på något sätt Vad... vad det blir på något sätt som en, ett förhållningssätt till livet, eller? Precis. Och jag tänker att eh, jag tror det ligger i vårt DNA också. Det, det är så mycket energi i det. Eh, I osäkerheten helt enkelt. Jag tror inte vi ska vara rädda för det. Jag tror vi bara ska omfamna det. Men vad vet vi egentligen då? Det bästa är ju att klättra i det där trädet. Och så blir du ganska duktig på att klättra i trädet. Och då är ju det är troligt att du kommer att klara det ganska länge så där. Jag menar, min morfar han levde ju ett helt liv på havet Han levde på rörligt underlag på något sätt Och jag såg ju det nära Jag såg hans förhållningssätt till allt som var runt omkring Han, han insåg att ja, men havet kommer jag ju aldrig kunna styra över Och det som är framför mig kommer jag heller inte kunna styra över 
Jag får bara hitta ett förhållningssätt till det mm. Och det tror jag vi måste prata mer om För jag tror att många människor går runt med en illusion Av att man har kontroll Och att det där kommer inte hända mig Och mm. man blir orolig när man känner varsitt, Jag vet inte vad som ska ske Men det är ju så Vi måste våga tänka den tanken mycket mycket mer Så att man bottnar i det Så att man inser att det är inga fara Vi ska ju dö också mm. Vad är problemet? Och har man panik över det så tror jag att man måste tänka på det ändå mer Och det handlar ju inte om att jag tycker att man ska gå runt och vara deprimerad utan det handlar ju om att bejaka livet på något vis. Ja, och sen så, men jag tänker också att det blir en sån här konstig grej i ett eh, relativt sett välordnat och tryggt samhälle som vi ändå har fötts in i med att vi har fötts i Sverige då. Men att det blir en... <laughs> låter konstigt att prata om trygghet som någonting negativt men att man på något sätt har blivit eh, invaggad och på så vis också lite avtrubbad kanske. Och då är det här trädklättrandet ett sätt att påminna sitt eget väsen om att allt är inte tryggt. Liksom. Ett Men... lite skrubbsår och skavsår och så vidare. Och jag ser det. Och nu pekar Marcus på ett revor på axeln. Och jag fick en kofot på näsan igår. Alltså en kofot ja, från ben på en ko? Eller kofot nej, nej, som... kofot eller bräckjärn. Så. Ja. Nej, men jag tror precis så. Och det är ju därför min morfar inte fattar vad jag är på med. Mm. Han, hade ju, han var ju född 1920. Så den generationen hade ju liksom kämpat sig bort ifrån detta. Men vår generation där det har varit typ konstant varva golv jag tror det är viktigt att ha kontakt med detta och det är därför jag tror att naturen kommer på något sätt att bli den har alltid varit viktigare men den kommer bli viktigare och viktigare en, man brukar väl prata om en sån här memento mori som är någon sån här gammal enligt sägnen då så, så när de romerska kejsarna rullade in i en stad som de hade erövrat så hade de en slav bakom sig som stod och med jämna mellanrum viskade deras ögon, öra momentum mori kom ihåg att minns att du är dödlig så att de inte liksom skulle liksom få grand illusion så att de tror att de är någon slags gud eller så ja, det är och, och då blir ju såna här saker ett momentum mori så att säga Precis, men för mig så har ju också det har ju i perioder varit så snurrigt i huvudet och, och ett sätt att få lite mer styr på skallen har ju varit att sätta att jag har satt mig i situationer som har varit nära mina basbehov och, och då får jag ju speglas i basbehoven och, och det är ju, ja men jag är hungrig jag äter, jag blir tillfreds och så har ju det på något sätt planterat sig vidare uppe i skallen så då är det som att det har lugnat ner det som har varit oroligt så men För det är ju väldigt många andra av mina, mina tidigare gäster så att säga i den här podden är ju människor som kallas äventyrare och som gör extrema saker och tar sig till Berg öknar eller mentala eller fysiska tillstånd som är liksom out of the ordinary. Men, men och du har, jag antar att du har väl också på något sätt en längtan till platser där det egentligen inte är meningen att vi ska vara enligt vår moderna norm. Ja, men jag, nej, men jag tänker mer att jag försöker bara. Alltså, det är ju allt det här finns ju bara genom att öppna upp dörren. Jag, jag tänker som förra sommaren när jag och tjejerna, mina två äldsta, vi springer ja, från våra hus i Jämtland och så över höjderna och lite myrar. Och så kommer man ner till Indalsälven och så bara hoppar man ner där och så glider man, man där i en kilometer. Så det är ju som så, så nära. Mm. Och jag tänker att. 
I den här elven tänker jag att folk har glidit i tusentals år. Mm. Att hoppa från de här klipporna som är nära huset där vi, när vi är på Uckre, det är det också folk gjort i tusentals år. Så jag försöker göra de grejerna som är tidlösa. Mm. Och jag tycker att det känns som gött i kroppen och därför vill jag liksom ge det vidare på något vis. Ja, och det är ju kanske om man ska hänga kvar vid trädet. Det är lättare att ta sig till en gran eller björk utanför istället för att på något sätt bege sig till ett ett berg i Asien exempelvis. Precis, och jag tänker ibland att vi hela tiden söker saker och ting utanför oss själva långt bort. Men jag tänker att shit, jag bor ju här. Det finns så mycket som är vackert. Mm. Och om jag bara kan och vågar se det på något vis. Men vad, vad händer enligt dig när man på något sätt tvingas ur kurs? För som det nu så, så om vi ska dyka in i det oundvikliga med covid-19. Liksom. Nu är det ju alla påverkar sig på ett eller annat vis De flesta negativt um, Har du några liksom uppmuntran Eller exempel att ge hur man ska Eller hur du skulle uppmuntra någon att tänka Som har känner att man har blivit Knuffad ur kurs ja, men På något sätt så får man ju bara gilla läget Och acceptera att det här Just covid-19 det kan jag inte styra över Men det finns ju ganska mycket jag kan styra över Så att fokusera man på det helt enkelt Jag har ju varit ur kurs många gånger Och det har ju varit allvarligt Och det låter som värsta klyschan men, men på något sätt med distans Så har ju det också Man sätter kasta bort en kris tänker jag Och det låter ju så tröket Om man blir av med hus, hus och jobb så. Men det är ju så Man lär sig otroligt mycket genom det Om man vill Mm. Plus också att förhoppningsvis kan man använda det här som ett rättesnöre framöver Men hur lever jag mitt liv då? Alltså vad, vad bottnar jag i när jobbet försvinner? När jag, om det nu är så att man får lägga, lämna lägenheten Jag tror inte att det är så för, för de allra flesta De flesta är grejer, man kanske får skära ner på konsumtionen lite så. Men om det skulle vara så Så det, det kommer ju skapa en del tankar som säger ganska mycket om vem är jag egentligen ja, men det, jag, jag har nog använt den liknelsen tidigare också Det här med att den här covid-19 är som en spegel som hålls upp för samhället. Liksom. Stora kriser är ju på något sätt det. Och där man på individnivå men även på strukturell och samhällsnivå kan se liksom, ja, men de som städar våra allmänna ytor är viktigare än jag vet inte vad, börsmäklare eller vad man ska säga. Precis. Um, eller ja, det blir en konstig jag menar inte att ställa dem åt varandra men, men, men att det, det visar också vad som uh, Nej, men allting trattar ju ner till, till, till någonting och, och det säger ganska mycket om vårt samhälle och om hur himla känsligt det är. Jag menar, när allting funkar så är det ju vettigt att kanske investera på börsen. Sådär. Men nu så ser man ju att att odla sina egna apetäter, det är kanske inte alltid är lika grym avkastning, men jäses vad mäktigt än du ser de här gröna bladen komma upp. Mm. Så jag tror att folk kommer ju få känna det och det är det vi behöver göra. Vi behöver få komma tillbaka till just det. Alltså vad, vad är livet om man bara lyfter upp det lite? Vad är det som gör att det känns? Jag menar vi har ju känslor och nerver av en anledning och jag tänker att det är ute en slump så jag vill ju att vi ska vara lite mer hudlösa och jag tror att många tror att ja, men det verkar ju jobbigt Nej, men det är ju där vi ska vara mm. vi ska ju vara känsliga, vi ska ju vara i detta Mm. Är så. Och just också mm, Det här globala det är, Vi måste ju lösa detta Och det är, mycket av de här problemen vi har idag Det är ju också Det är ju människoskapade problem Och för mig så är ju det här Covid-19 det är ju mer bara en försmak På vad som kommer att ske om inte vi skärper till oss När det gäller miljöfrågan Så, så det är så jag tänker Och jag och min familj Och då kan man tycka ja, men det är ju lucky you liksom. Men vi har ju också valt landsbygden Och det blir ju Vi känner ju att 
Ja, vi har ju valt det av en anledning. Man mm. tänker lite andra tankar och man påverkas inte så mycket. Det här slår ju väldigt mycket hårdare i en, en global eller liksom en vet det, urban värld. Så. Mm. Och jag tycker ju... Ja, lite så som jag och Frida har tänkt ja, men, okay. Hon är utbildad till det Det normala är ju att okay, Vad finns jobben vi flyttar dit Vi har ju mer tänkt Men hur vill vi leva vårt liv ja, men Vi vill ha tid Vi vill vara på landsbygden Vi vill odla ja, men Då gör vi det Och så får man försöka hitta något jobb som funkar ja, Han tänker lite tvärtom så. Mm, mm. Och jag tror att många kan Det är en smärtsam process Det är alltid så lätt Men jag tror det är viktigt att tänka om tankar ja, men, och för Det är ju också en trend som har pågått Ur ett svenskt perspektiv i alla fall de senaste åren Jag vet inte om det var förra året Som det var första året på länge som det var fler som flyttade från Stockholmen till. Um, och, och det är bara att se på om jag och hur min fru har resonerat och hur folk i min omgivning har resonerat och man märker omkring sig. Liksom för några år sedan så var det liksom alla naturligt att alla på något sätt drogs till större städer, men nu börjar det liksom vända. Och det var som sagt innan coronan. Ja, det är häftigt. Men, jag fattar att, men om jag får fråga dig, jag har ju aldrig förstått grejen med en stad på det sättet. Jag kan se att visst, jag kan få tag i, i sushi och så här. Jag hör ju att många säger ah, att liksom, man kan gå på musik och så. Men gör man det? Vad, vad är grejen? Ja, nej, men så det som har lockat mig eh, från 18-19 års ålder fram tills nyligen, och det har ju varit liksom det sociala skulle jag säga och utbildning, man har pluggat på universitet och sen så då blir det naturligt att man, då man tänker att det där jobben finns och så vidare och sen så lär du känna folk i början och så blir det att man hänger i den här lilla gruppen som man skapar då. och då blir det ju någon slags självuppfyllande grej att alla stannar så, så är det väl så att säga, sen så kan jag se nu med i det här husky universet så är det ju människor som deras klaner och grupper eh, hamnar som säsongare i eh, ute, fjällmiljö istället och då blir det naturligt för dem att leva sina liv där istället då. Ja just det, man skapar sig sin hubb. Ja men sätt. lite, så, lite mm. så. Hur länge har du haft den här på? Hur många år är det? I sju år. Lite mer än sju år. Mm. Um, så nu har ju flyttat utifrån stan men vi tillhör ju fortfarande på något sätt för de flesta så kan man ju fortfarande säga, ja, vi bor i Stockholm där, fast det är ute på Värmdö då, så att det är lite, ut, lite mer lantligt då men, ja, för oss har det ju varit just med landsbygden det har ju varit som alltså det som vi har sökt med, med natur och det är sån, sån stor frihet, det kostar mindre ibland så kan det ju vara svårare med jobb, men vi har ju löst det genom att mer försöka jobba kreativt och det kan man tycka lucky you are, men det har ju varit ganska hårt att komma dit kan jag säga, att jag lever på att skriva, det är ju helt sjukt menar, inga betyg och alltså, sådär, på något, så det har ju varit en stor drivkraft sådär men just också att det, det behövs mindre medel för att få det att gå runt och det mm. har ju känts ja men det finns möjlighet att vara okej, okay, det är lite kallt ut så jag kan gå ut, knäcka lite grenar och tända det, det finns en tillfredsställelse i att liksom leva närmare det, mm. det är inte som att trycka på en knapp eller vida på ett reglage och gå till lika på handvägen bara... nej precis, för försvinner det som det kanske kan kännas nu under corona då, då blir det ju ja, jag tror det blir sådana konsekvenser man inser bara shit alltså mm. vad är det här som sker mm. men hur, har du liksom så här, suttit på kammaren och sett det här som sker i samhället har du liksom um, 
kring de här olika det känns som olika faser som samhället har jobbat sig igenom liksom. vad har du tänkt kring allt det här när det först kommer ihåg när du först börjar höra talas om det här liksom, vad, hur, hur reagerade ni och hur reagerade du liksom? Nej, men jag tänkte jag, det har ju varit, jag har ju haft jättemycket att göra nu på slutet kan man säga och det, det börjar ju med att DN gjorde en artikel om, om ensamhet så just det här med social distansering och sådär så på något sätt så tror jag ju det här är den naturliga processen eller naturliga stegen att jobba igenom en kris det, det, i början så vill man ju inte acceptera man tycker det är jobbigt och sen så till slut så landar man ju alltid att ja, men jag får hitta ett förhållningssätt detta. så var det ju för mig i skogen också jag menar det var ju att vara där helt själv det var ju extremt jobbigt, rastlös och, men varför valde jag att gå igenom det för jag insåg att ja, men kommer jag igenom det så kommer jag lära mig någonting Mm. Nu så har ju folk inte valt corona Nej, men det är heller inget Vad har vi för alternativ? Nu är vi ju i detta mm. Så då får jag ju försöka lära mig någonting av detta mm. Och bara för att någonting svider Eller tar emot så behöver det inte vara fel Lite så Men är det på något sätt Om man ska koka ner det mest värdefulla verktyget Som du skulle vilja skicka med folk Då är det på något sätt någon slags acceptans mest Absolut Acceptera är ju Det är ju första Trappsteget att liksom komma vidare När det gäller Och att acceptera någonting inför sig själv liksom. Ja precis, acceptera att jag har inte koll på allt Och jag vet inte hur det kommer att bli Och det är ju jobbigt mm. Så då kan man ju börja fundera på Vad är det som skaver så himla mycket Varför får jag en ro så det är ju tankar som inte kanske är löst på i en användning så där. Jag tror det är viktigt. Det låter så kanske hårt och, och konstigt och märkligt men det här med att fundera på att eh, någon gång ska livet ta slut. Jag tror det är sjukt nyttigt och det är som att vi idag i västvärlden det är som att jag tror att många människor är rädda för det så man bara fyller på och så slipper man tänka på det där. Um, så för mig så blir det så aktualiserat nu mm. under coronatiden. Mm. Det är lite som någon slags här, äh, samurai-filosofi att man ska varje dag äh, så att säga consider yourself as dead att man ska liksom, varje dag ska du på något sätt meditera över din egen död att du ska liksom, så här, tänka att hur du kommer vara när du dör på det här sättet eller det här sättet eller det här sättet. För det tänkte jag också på för det är också någonting du skriver en text i nu den här boken Sova ute om där du på något sätt målar upp ett, ett tänkbart scenario där det går illa kan man tänka Ja precis När du springer och... När du springer och ja. känner att hjärtat känns exakt, i ofas ja. Exakt, exakt. Mm. Och, men, men är det någonting som ligger nära till hans för i döden? Ja Det var ju så här När jag var ung och morsan blev sjuk det var, ju så, det var ju extremt smärtsamt Men jag var ju 10, 11, 12 år När jag gick från att ha den här tanken Av att ja, men jag var ett barn mm. jag, jag kände mig beskyddad Och helt plötsligt så såg jag morsan Bara bli sjukare och sjukare och sjukare Så insåg att ja, men frågan är inte Om någonting kommer att drabba mig Frågan är när mm. Och det var ju så jobbigt Jag fick ju bara råpanik i skallen mm. Så det hängde också upp lite med skogen Jag behövde hitta en väg runt Det där på något mm. vis jag tror att det är det många känner nu. Man går från att bara och känner sig ganska beskyddad och allting funkar. Och så Netflix på kvällarna och ja, jobb precis. på dagarna. Mm. Och, liksom. och du bara kan fylla på och det är det som är livet. Och sen så börjar det där ryckas och så är det mm. något annat som händer och så blir det panik. Och så. Men jag tror att det här är 
Jag menar, 1,6 miljoner svenskar äter medicin för skallen varje dag. Alltså, mm. det är ju något extremt stört med det, tycker jag. Mm. Mm. Och det låter ju som att jag sitter här och dissar. Det gör jag inte. Jag vet hur det känns så... Och... Mm. Men, men ofta så får man ju ställa sig själv frågan men finns det en anledning till att jag mår som jag gör? Ofta mm. gör det ju det. Ofta hänger det ihop med basbehoven. Mm. Men sover jag? Nej, börja med det. Mm. Alltså, och jag tror att idag så är det så mycket som har blivit... Eh, det är kanske normalt men inte så naturligt och jag tror att det påverkar. Att sova i 5-6-7 timmar, ja, men det är klart det gör någonting med oss. Vi kanske behöver sova mer. Mm. Mer återhämtning helt enkelt. Man kommer hem och är trött efter jobbet och ja, men kollar en serie för att varva ner. Men mm. är det att varva ner? För huvudet är ju det hårt jobb. Mm. Det kanske ska vara att tända ett ljus, öppna upp fönstret, lägga sig på balkongen i en sovsäck på en madrass och bara kolla på stjärnorna istället. Och det låter ju mm. vara tröket. Nej, du kommer ju komma kapp dig själv då. Och men målet är ju ändå att kunna vara i sig själv, tänker jag. Istället för att bara mata på med mer och mer och mer grejer. Um, steget från döden till semester. <laughs> inte, alltid, inte alltid långt. Uh, men... men uh, där är också någonting för att lyfta ett citat ifrån din bok där att eh, om man lever så intensivt att man, på, att man måste åka på solsemester för att koppla av så är det förmodligen något ens vardag som är fel. Um, och det är, är det jag som har skrivit det? Ja. Shit vad grym! <laughs> Ödvjuk är han också Nej, men Jag tänker ofta så är det som att man, jag, jag, jag och min fru, det är ju ett aktivt val och jag sitter inte här och säger att vi är några experter eller hur grymma som helst men vi har jobbat ganska hårt för att få våran vardag. Det är ju mm. där, jag menar den är klassiska. Ja, men alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var det som var livet. Ja men det är ju så. Vardagen ska vara god. Jag kan bara säga hur jag och min hustru varje morgon efter att jag lämnat barnen på skolan så vi går vi ut och springer. Mm. Hon är inte så egentligen en sån här löpare som går ut och springer 40 minuter över myrarna. Vi kan mm. prata ihop oss. Mm. Och det tror jag att väldigt många människor hade kunnat göra mm. om man prioriterar lite annorlunda. Ja, det är kanske nu det är vi som är lyckligt lottade att kunna jobba hemma så att säga nu på grund av corona. Det är ju väldigt många som kör det långt ifrån alla. Det är svårt för en busschaufför till exempel att jobba hemifrån. Ja, men, 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 men då är det många som kan som, som kan Unna sig att liksom slira lite på de här 9-5 tiderna och ta, fan, ta 30 minuter och promenera i skogen liksom och kanske inte på stigen eller cykelbanan utan testa att gå där det liksom inte är. Det är lite obanat. Ja, men det är nog 100% råkorrekt. Alltså den, just också att nu så kanske man inte behöver resa lika mycket. Nej. Normalt så kanske folk lägger en och en halv eller två timmar på att pendla. Ja, men de två timmarna kan du bara investera i att gå ut eller tända. Alltså bara sådana här baskar som inte behöver vara så gömma komplicerade utan bara enkelt nära. Det är ju då man gör det. Mm. På samma sätt som folk i Jämtland, de flesta är ganska duktiga på att åka längdskidor för att det finns snö. Mm. Ja, det är svårare att bli en grym längdskidåkare om du är född på Ucker utanför Göteborg. Mm. Så, så jag tänker att tillgång och efterfrågan, mm. alltså när det mm. finns mycket runt omkring oss så är det lättare att man gör det. Så mm. just att göra saker och ting okomplicerat. Så det är lite det som jag kan känna är min mission. Jag vill ju avdramatisera saker och ting. Mm. Men, men då det här med semester För det känns som ni Er familj är inte Nu har ju du res tidigare I egenskap av ja, men Först är löpare När du var yngre Men även liksom, du har varit med på Semesterresor för jobb liksom. Vår förra intervju Då var du ni sen kommer från Någon sån ultravecka eller något sånt här. Då har vi gjort flera sådana grejer Men annars så tänker jag att ni är kanske inte Den här semester 
familjen utan det är mer att man på något sätt har valt att leva ett liv som man inte behöver ha semester ifrån då. Ja men precis och jag tänker ja men nej precis så är det. Jag har ju varit nu förra året så flög jag en gång och året innan det var det ingenting så, så det är ju inte så jättemycket och det känns som det är klart jag nu vi har ju haft en tuff vår uppe i Jämtland mm. så. och det, det, det känns ju skönt nu när solen och värmen kommer så jag kan ju förstå det men jag tror att väldigt många människor det är så intensivt och det är det som är det normala och så ser man bara hela tiden fram mot den där resan eller den här. Mm. men det är ju lite märkligt att man kan göra en weekendresa till New York alltså det är ja, ja. helt stört alltså jag tycker på riktigt, vi behöver ju bara skärpa till oss där mm. det är ju mycket den här lyxproblematiken jag tror det är också det som dränerar så mycket av jorden Mm. Att vi har mat ja, på bordet det, det finns till alla mm. Så. Mm. Men, men just också det här Överkonsumtionen, det, det är lite det som jag Funderar ja, mycket Och jag på. tänker liksom för nu där Nu är det ju pratat om semester till exempel och så. Det har ju också trendat de senaste åren Men det har blivit än mer ja, Påtvingat fast nu ändå på ett positivt sätt då, enligt mig i och med eh, reserestriktioner Och corona och så vidare Att det är liksom någonting som blir än mer aktuellt just nu. Men jag, då tänker jag säga: Jag fick någon liknelse med att det nyttiga i att begränsa sig. Och jag tänker kanske att det kan vara nyttigt för, eh, för kreativiteten. Så där. Och då är min, mitt exempel är så att tänka en konstnär som går in i sin ateljé och där är akryl, olja, akvarell, keramik, foto, gips, trä, whatever. Liksom. De har så här, ja, men det här är min ateljé och en konstnär som ska skapa på beställning. Och så jämför det med en konstnär som får gå in i en ateljé och så står det bara ett ämne och ett redskap där. Men det blir på något sätt en annan typ av kreativitet, tror jag, för att den blir mer fin koncentrerad och den blir lite mer så när du skalar bort det egentligen rent kreativt så kanske det är mer intressant än ett överflöd med allt istället bara skala bort och verkligen så man, då kommer man ner på kärnan på något vis. Ja, men så har vi tänkt jättemycket eller ja, det har ju varit en stor drivkraft för alltså det finns en stor frihet enkelt att minimera ja. att ta bort. För som det, alltså väldigt många familjer har ju ekonomiskt och med semester och så vidare. Det är liksom ja, man ska vi åka till Thailand, ska vi åka till Kanarieöarna, ska vi åka till USA, ska vi åka hit, dit, dit. Liksom. Men nu blir det mer så här. Och, och att det blir som någon slags stress för även om ja, de åker på den där. Ja, men precis. Det blir det normala, och så, även om de åker på den där två veckors semester. Men det blir på något sätt, jag vet inte om det blir så mycket till för att ställa utan då blir det bara mer. Ja, men nu blir det mer avskalat mer. Nej, men jag, jag är inte sån som tänker Allt var inte bättre förr Vissa grejer kan jag ändå se att eh, Det var inte länge sedan I alla fall jag och min hustru eh, Om man vill titta på film Så fick man gå ner till bensinstationen Och så hyrde du det mm. Nu så kan du titta på 50 filmer per kväll mm. Men är jag med till freds nu? Det är jag ju inte så att det finns en, en stor Ja det finns något mäktigt i att avstå Det låter så tråkigt men, men jag tror att vi har ju kommit till den punkten I våran utveckling som människa På något sätt att vi måste börja lära oss att avstå Som ett sätt att höja njutningen Och höja känslan så. Mm. Ja men det är liksom alla Den absoluta merparten av alla svenskar Lever ju som romerska kejsare Liksom i ett så här överflöd utan dess like, liksom. Och det, och det är, är det normala för oss Och det är det normala, precis, precis. Och så undrar vi varför vi mår dåligt 
Mm. Tror att många gör så när vi har det så bra. Jag tror att det är just det som är grejen. Om du mår lite svajigt i huvudet men tar bort lite grejer mm. så är du i det så kommer du börja känna mer. Jag tror ju man tänker precis tvärtom. Jag känner så mycket och därför så gör jag massa grejer som jag inte ska behöva känna. Men jag tror det är just det som är grejen. Ta bort ändå mer så du kommer in till kärnan. Så... Nu pratar jag ju utifrån vad jag har gjort och, och jag tänker ju att jag är ute någon unik snubb utan, Men för mig har ju detta funkat Jag tror att det kanske inte funkar för alla Men, men för en del ändå att, att avstå kan vara ett sätt att hitta sin riktning så Och jag tror att det är så sjukt viktigt i den tiden vi är nu När vi har så mycket grejer runt omkring oss Om man då inte vet vad du vill Då klart det blir lätt lite förvirrat mm. Du kan bli precis vad som helst Ja det är ju bara panik mm. Om man inte vet vad man vill menar jag Så att ta reda på det kan ju vara lite vettigt Och att investera tid i det Och hur gör man det? Jo, jag tror på bara att ta bort lite grejer ibland If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC And Juvederm Ultra XC Your lip look, whether it's subtle or bold Can last up to one full year With optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist And see if it's right for you At Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips In adults over 21 With Juvederm Volbella XC Or Juvederm Ultra XC Do not use if you have severe allergies Or a history of severe allergic reactions Or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du har spenderat väldigt många år med att vara en sökare. Det är jag fortfarande. Ja, men du har också... Någonstans längs med vägen har det gått ifrån att vara bara en sökare till att nu Nu har skrivit lära ut Men det är mer att du liksom delar med dig av det du har gjort Du är med på vad jag menar Absolut den, den, Hur gick det till när du tog det här steget från att vara den som söker till den som delar med dig? Ja, ruggigt, intressant fråga liksom, Vad var det som var ut, ja, utlösande liksom? Jag, jag insåg nog att det 
alla de här andra, alltså det här med människor på pedestaler, alltså det jag inser att alla är, det är ju bara människor sådär. Så, så jag insåg att jag kan, min grej med de problemen jag har haft så har jag ju satt mig själv i situationer där jag har blivit tvingad att tänka efter, så har jag ju hittat lösningar på det. Så, så jag vill ju mer bara predika att ja, men du kan ju sjukt mycket och hur ska du få fram det? Och det vill jag egentligen bara säga. Jag vill ju inte visa folk utan jag vill bara hjälpa folk att sätta dem i situationer så de själva kan ta hem ansvaret. Och när det skedde, det vet jag inte. Det har ju med åldern att göra, klart. Mm. Jag tycker det är så mycket kött idag. Alltså det är så mycket folk som har... Det är ju lite så här, för det låter så himla märkligt, men nu... Jag har ju en del föreläsningar och sådär Och så nu i corona är det ju lite lättare för en sån som jag För, för folk känner mer att det jag pratar om kanske blir lite mer aktualiserat Men annars får jag ju alltid konkurrera med folk och föreläsare Som har massa svar Och jag har ju insett att svar, man kan ha det Vi är ju bara människor Ja men det är lite lustigt för det är också det är nästa grej som jag har skrivit just att Och det slog mig när jag läste den här Sova ute boken också Att... Um... Att det, det är egentligen du Och jag gissar då att det är medvetet Av dig att inte på något sätt Plantera för mycket Tankar i folks huvuden liksom. det är, alltså, Så här ska du känna Eller så här ska du må eller så här, Utan det är mer så här Gör så här och sov under liksom, Stjärnhimmel liksom, där, det, där taket är oändligt Vad händer då liksom? Istället för att då kommer det här Och det här och det här det är ju ofta ibland när jag har fått lite sådär kritik för det som skrivs så är det ju just det att de tycker att ja, men det är lite, men, men vad tycker du egentligen då? Men jag menar ju mer att ja, men om du läser lite långsamt så finns ju det också mellan raderna och jag kan ju aldrig konkurrera med folks fantasi så jag vill ju bara öppna upp det. Målet är ju att hitta sitt eget. Men för du är ju som personlighet och med din erfarenhet du skulle ju också kunna bli lite så här. Om man i ett parallellt universum så har du kanske en evil twin som har en sådär, <laughs> vad heter han? Han var någon sektledare på typ 70-talet som ändrade ah, upp hela... Tjänke, ja, men Tjänke! Sex... <laughs> Just det, det är klart. Sex Torgeby sex... Ja, visst det. Släkt. Sova sex, ute med sex. Torgeby. Ja, det är ju klockrent ju. Ja, men liksom... Men du förstår vad jag menar. Du har ju ändå... men, men så här, nu avbryter jag det. Men jag är ju uppväxt i kyrkan. Mm. Och jag har gjort en görma resa med det Och när jag var uppväxt så var den Det var så himla hårt då Det var frikyrkan Och jag förstår var det kommer ifrån Uckre och Sverige höll på att supa ihjäl sig sen så, på 90, I början på 1900-talet Och sen så kommer nykterhetrörelsen Och Levi Petrus, han som startade Pingskyrkan Och så ger de ett alternativ De säger bara, sluta sup Och super så kommer du till helvetet liksom. mm. Och det tilltalet funkade då mm. Och det har varit svinbra Och därför tycker jag att folk har inte någon Man måste förstå vad, att det har varit nyttigt för Sverige mm. Sverige var ett av Europas fattigaste länder 1910 mm. Mm. Ja men jag är uppväxt 70-80 Men det var fortfarande lite samma inställning Jag var stenhårt i kyrkan när jag var Men spelade hockey på söndag så är det helvetet som gäller mm. Det var folk som hade tydliga svar Och liksom sa hur det skulle, hur det skulle vara Och jag kände alltid men de, Hur kan de veta det? Liksom? Det var något som gnagde mig liksom. mm. Sen när jag flyttade ut i skogen Så, så började jag väl ändå landa i att ja, men Det är ju bara människor De gör det de trodde var bäst Jag såg var det kom ifrån Så på något sätt hittade jag en väg runt där Ja, ja, det, just det med drivkrafter Det finns många pra, präster och pastorer och ledare som är jättebra Men det mm. finns också många 
präster och pastorer och ledare som vill vara det just. Mm, mm. Och då är drivkraften lite grumlig. Mm. Så, så, så på något sätt så, så, så vill jag passa mig för att säga för mycket. Ja, men det är liksom någon sån skillnad mellan stängd och öppen predikan eller vad man kan säga. Ja, men liksom precis. Att... En som har påverkat mig. Eller egentligen, egentligen bara en rubrik på hans bok det är en, Man brukar säga att han är en profet från Tornodalen Han heter Bengt Pojanen Han, är, han skriver liksom, ja, men böcker och lite allt möjligt sådär. Teater han, brukar, han har en rubrik på en bok som är På ett män vilar ett helt millennium Och då menar han det här männet Det är viktigt alltså att Om alla liksom predikanter eller ledare eller Avslutar sina föredrag Eller dragningar eller predikanter predikningar med att säga att men jag kan ha fel du vet, det är ju det vi måste mm. göra så jag var ju på Tele2 Arena och pratade för några veckor sedan så det var en sån här när vi skulle prata över nätet och lite, ja, men det var svårt men, men vi stod mitt på arenan och så pratade inte en, en, en kamera och sen så efteråt så var det som ett liten debatt paneldebatt och så var det jag och så var det två kvinnor jättebra, de var, en var vd för Microsoft Sverige tror jag ja, men så var det en mm. fråga som var men, men vad, vad tror, hur är det att vara ledare nu i dessa tider och då var väl båda deras reflektioner av att ja, nej, men det också visa att man inte har koll på allt och visa sig lite svag och så kände jag, men shit, alltså, inte detta är ett A, men i den världen så kanske det inte är det mm. jag tror att många tänker att man måste ha alla svår men shit, vi är ju bara människor mm. och lite bara visa sig mänsklig det är ju det vi behöver Behöver. Det förstår man också kan få hjälp och ge hjälp så, där. Så, så därför är jag allergisk mot folk som säger så här är det Och jag vet att ibland så kan det kännas skönt att få någon som säger till en Ja men så här är det Och framförallt om det är lite svajigt i huvudet Med den långa loppet så funkar det Nej, men jag, Och jag tänker nu bara direkt tänker jag på någonting Att det är ett annat så här symptomatiskt sjuk sjukdomssymptom där vi befinner oss just nu med det här att allting är så otroligt kortsiktigt det är liksom politik definitivt kortsiktigt och vi är nere på, det är inte mandatsperioder längre utan det är vi är nere på tim, timmecykler i stort sett, vem har mest uppmärksamhet just nu på Twitter, presskonferenser eller whatever och då finns det inget det finns ju noll utrymme för att vara långsiktig du vinner inga val på att prata om 10-20 år framåt i tiden liksom. och, och det är ju det är långsiktigt att säga Men jag kan ha fel Det vinner du inte några val ja, på precis. Det är kortsiktigt att säga Så här är det Absolut, ja, men det är ju det här som är hela dilemmat ja. Men jag tänker ju att om vi bara Om vi ser den här tratten Och, och ser vad vi är nu, de problem vi står inför så, så tror jag att det börjar ju klarna i folk att, ja, men Så som vi driver jag menar tillväxt, om vi pratar om det Allting har ju en tillväxtkurva Träd har ju det, men ett träd växer ju inte till månen Nej, Nej Vi slutar ju någon gång ja. så, och det är också, alltså, så jag tror det är bara det är bara omfannat Så här ser det ut mm. Så folk som säger och bara driver allting utifrån den tesan Men de har ju fel mm. Punkt slut mm. Och jag tror att de allra flesta människor Som är lite ute i naturen De förstår ju det Mm. Men de är inte intresserade av att liksom höja sin röst Men det är de som behöver göra det Ibland så tänker jag I kyrkan när jag ser tillbaka Så tänker jag att ja, pastorn är viktig Men någon som är ändå viktigare Man brukar kalla dem bönemänniskor Det är de som sitter i bänkraden i kyrkan Och så gör de inte så mycket väsen av sig Men det är de som är kvar när festen är slut Och lite så tänker jag ibland i samhället Så, där. så just vad är dina drivkrafter Varför vill du ha det här jobbet Varför vill du stiga i graderna Den ortodoxa kyrkan när de ska utse 
en ny biskop Då tar de ofta en munk som lever som eremit 500 mil därifrån Han har inte den drivkraften Han har en annan drivkraft mm. Och det är just den man behöver Ja det låter ja. Ja, men Lite så där funderar jag ändå liksom, Att vi måste börja de här tysta tanterna och gubbarna som är som en ardennerhäst som inte är som en gömma fullblodshäst mm, mm, mm. som springer skitfort och mm. tänker kortsiktigt. Kallblodiga människor. Ja, lite mm, så. Mm, mm. Men jag vet inte om det här men det är ju därför, mm, mm. Det är därför jag sitter här. <laughs> inte det att jag är ett fullblod. Jag kan ha fel men jag, 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 vi måste liksom börja lyssna på dem som, som är lite mer tysta. Berätta om boken Sova utan. Vad är liksom tanken bakom den. Nej, men det var ju efter löparens hjärta så tänkte jag men kommer jag någonsin att skriva någonting mer och så pratade jag ju med, med mitt förlag och så Mattias var min redaktör och så pratade han så men, men skit du kanske aldrig kommer skriva någonting mer men om du kommer med en idé eller om du något ramlar över dig så, så kan vi väl se. Och då bara det här med att att avdramatisera det här med att sova ut det har ju jag bara känner att shit, jag måste få liksom prata om detta För jag tror att folk kommer må gött av det För jag gör ju det inte som ett, ett, ett äventyr Utan bara med som en vardagsgrej mm. Alltså när barnen har varit små De har sovit krångligt Varannan natt har Frida sovit ute Varannan natt har jag gjort och sen, ja, men Jag vill liksom lyfta upp det För jag tror att det kan hjälpa folk Det ger perspektiv Så det var det som var hela drivkraften Och sen så att få göra någonting tillsammans med hustrun då, Det var ju helt magiskt mm. Berätta lite om ert det kreativa samspelet mellan dig och Frida ja, men Vi har ju varit ihop i många år Och man kan väl säga att de första åren hade jag väl kolik Alltså jag hade en barnsjukdom <laughs> Så det, det var inte helt lätt för Frida så där. Men, men vi har ju verkligen eh, jobbat oss framåt Och hittat ett, ett liv som funkar så där. För, för hon är ju väldigt... Eh... Visuell ja, hon Och väldigt, är... liksom så här, Tänker i bilder kan jag tänka mig Och är väldigt duktig på den ja, Hon är ju Hon gick ju Både på fotohögskolan och designskolan När jag träffade henne Hon, var just, hon började på fotohögskolan Men så tyckte hon det var för stelt det skulle vara, Allting skulle vara alternativkorrekt på något vis Så gick hon över till HDK Göteborg Och så gjorde hon klart det så, Men bilder har ju alltid varit hennes grej Sådär Eh, och sen har du jobbat som designer för Volvo och gjort färger Så det är visuella, det som man, man kan ta på, det har varit nära henne Och sen så har, jag tror att hennes största gåva har varit det med att fota Men det har också varit lite så här prestations, lite jobbigt så mm. Men sen när vi kom på den här idén så var det som att det landade i Frida Shit alltså. Jag kanske ska fota och göra det på mitt sätt det är ju bara en 50-glugg Och naturligt ljus mm. Så det är på ett enkelt vis Du kan mm. göra det så tekniskt Men just att bara hålla sig till ja, det, det Avskalaret mm. Jag har ju alltid läst Alla mina texter Läser jag alltid först för Frida Så mm. ser jag bara på henne om hon gillar det eller inte mm. Gillar hon inte så tar jag bort det Så vi är alltid, ja, men jag har sått ruggigt förtroende för henne Och jag tror att Hon känner väl Jag är ju inte fotograf Men jag har väl en känsla Så det är som att vi hittar mm. någon ton det, Men det måste bli nästan som att du helt plötsligt får ett extra par ögon. Ja. Alltså, det är underbart är det. Ja. Och just också att få göra det visuellt. Mm. Det var ju så roligt. Alltså jag har ju jättesvårt för att skriva. Jag gillar att skriva men jag skriver ju kort. Men också att få brodera ut det med lite bilder. Det kändes mm. ju väldigt, väldigt roligt. För det, ju, det mixas ju lite handfasta tips och lite så att om redskap och säng och, men även med lite ja, men som kyrönikor nästan så. Ja, så det är ju väldigt det är en 
det är en härlig bok att ha med sig och liksom ta sig ja, fram men igenom. Så. Nej, men våran tanke var ju att jag är ju mest intresserad av... Jag är ju mest intresserad av funderingarna så där. Ja, men Det vi sitter och pratar om livet och döden och allt det men, men jag behöver ju hänga upp det på något så där. Och då var ju en av motorn i boken Var ju det med att sova ute Och sen så maktar man ju på med funderingar emellan raderna där. Jag tycker den mixen är gött Det är ju så jag gillar att jobba så. Det kan vara något som är väldigt konkret och tydligt Och sen så finns det någonting som är mellan raderna Men, men har den här något utanför landets gränserna eller är det bara på planeringsstadiet nej 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 herregud det har ju blivit jag tror det är väl inte nästan 20 länder tror jag så det är ju helt ja det är de största som har tagit den i USA England och Tyskland och sen är det Ryssland och Bulgarien och Italien och så det är ju helt Otroligt faktiskt mm. så, Men vi gjorde den all in Och jag menar jag fick se det engelska omslaget igår För den ska ju komma nu Den är ju översatt och klar Och tanken är ju att den ska komma i oktober då. Mm. Men så jag fick se både det engelska Och, och amerikanska då, För det är olika då. Så det engelska är exakt som det svenska Och det amerikanska är en liten annan bild Den heter Under the Open Skies ja. Och det amerikanska omslaget då är en stor kniv också en stor kniv och så står jag bara rökrakt Såklart ja. Och så är det en spikerröst med sån här djup amerikansk röst One man, man. <laughs> Precis så är det Nej men så det är ju jätteroligt mm. så. Och, och just att få visa lite Det är ju skrivet ur ett, ett, ett svenskt perspektiv så där. Jag, mm. Men just också det med allemansrätt Och alltså na- mm. naturen och så The right to roam eller vad det, mm. uh, ja, men det är lite samma sak det där med löpandes hjärta där, Det är ju en svensk kontext men, men det är fortfarande allmän, vem som helst, alltså oavsett vilket land du kan alltid öppna dörren eller du kan alltid liksom lägga det på balkongen eller altanen liksom, eller? Ja men precis Jag menar jag vet ju löparnas hjärta Jag får mycket från Italien och det kan man okay. tycka, det är ju långt ifrån Sverige mm. men, ja, men det är ju inte det det handlar om nej, så. Nej, nej. På samma sätt som jag kan tycka, jag kan ju bli råfascinerad av Klart, Kanada är ju lite som Sverige Men, men är så andra ställen mm. Alltså Taigan eller vad kattar som helst Det är ja. något som bara går igång Eller inuiter och när man, ja, så. Men, men, Tänker du på um, det, är, det är ju ja, Det är Jämtland och Öckerö liksom Som är Dina hemma hamnar så att säga. Men, men säg Taigan som exempel då, eller Kanada. Liksom. Tror du att du skulle känna det är skillnad på skog och skog? Liksom. Alltså, tror du att du skulle känna dig hemma? Här är en intressant fråga. Men, men jag är ju född på Uckre. Ja. Men jag har ju erövrat Jämtland. Mm. Så jag tänker att... Vi har en tanke som jag och min fru har pratat om att när barnen är lite större det, det skulle vara fränt att få göra ett år ute. Så. Alltså ett år ute som... Ja, men typ... Ja, lite så som jag levde någon år. Ja, ja, ja. så, så, så. Mer för att bara få landa i huvudet och... Mm. Så, för sakna Frida lite. Då har jag funderat lite mer mot... mot antingen, ja, men då har jag alltid tänkt Taiga. Men det, det känns ju som att Alaska och där känns väl kanske lite närmare på något vis. Mm, mm. Men det kanske påminner mycket om Jämtland, jag vet inte. Nej. Det, är lite, det ställs kanske lite andra krav på ett sätt. Eftersom om andra vildare djur. Men det är ju säkert vissa grejer som är lättare också. Så mm, det går mm. nog bättre ut. Ja. Nej, men det är lite intressant just där att vara... Det är samma men ändå inte det liksom, Allt har en annan röst på något sätt liksom. ja. 
Men jag kan ju se också det här med bara... Det är klart, det, det, det mesta går väl att återerövra eller erövra. Men det är ju något, jag tänker, vårt svenska ljus. Jag känner när jag var i Tanzania för många år sedan så det var verkligen det jag saknade. Mm. Att det, det ändras efter årstiderna. Mm. Mm. Så nu... Våren, sommaren mm. Alltså det är ju helt mm. Om du inte har varit med om mörkret Så kan du ju aldrig känna de här känslorna Just att det blir det här cirkulära Att det går mm. lite upp och ner Det är därför jag gillar att bo lite mer norrut mm. Det blir ju lite mer upp och ner Det passar mitt huvud mm. Det är det spallande havet Ja mm. Samspelet mellan dig och barnen nu då Vi pratade lite innan intervjun om uh, Ski cross och super G Och uh, barn som blir äldre och håller på med sporter Och sådana För att vara lite mer konkret Med min fråga var, Vi har ju pratat lite grann Om individens ansvar Och liksom vad, vad vill du föra över Till dina barn och hur vill du utrusta och förbereda dem för på något sätt Ja men vi pratar ju mycket om Först och främst så bor vi ju lite så här I, i naturen så det är ingen konstig grej För dem att det är vår och sen så kommer sommar Och sen kommer det höst och, att, och det tror jag bara sätter sig i deras mm. kropp Vi bor i ett hus som inte är perfekt Och det är en tanke med det att varje morgon På vintern när man kommer ner så är det kallt Då får man sitta nära så det går från svalt till, till varmt så man bygger in Det cirkulära tänket i deras kroppar Sen så har jag väl tagit på mig Att göra den här fysiska fostran och det gör jag verkligen. Fast på ett sätt som är roligt alltså, och avdramatiserat. Man är ute, myrarna, simmar i älvarna, skidturer och så gör det det bara öppnar upp dörren så. Igår hade vi någon form av atletfri idrottsträning i skogen med, med min mellersta dotter. Ja, men så, så vi försöker göra de grejerna. Mm. Just då, och visa dem att det är inga fara att vara ledsen. Så. Det hör också till. Mm. Du har förmågan att lösa detta. Mm. Var, tänk, liksom. våga vara i ditt huvud. Vad kan man göra när det är oroligt? För mig har detta funkat, kan jag säga till dem. Alltså få vara ute och det ger mig liksom någon form av ro. Min äldsta dotter, tonåring med allt vad det innebär. Sömnen är lite svår. Hur kan man göra då? Ja, jag tycker hon är skitmäktig. Hon är, hon är bra på att ställa frågor. så Och även om det inte är perfekt så ser jag att hon hittar en väg framåt. Men det där, för nu jag har ju ett barn, en son som är snart tre och ett halvt. Och det är ju, då är de ju väldigt små och så att säga lätt, både lätt och svårt att forma dem. Men de är ändå liksom väldigt beroende av mig. Barnen, eller han är ändå väldigt beroende av mig och hans mamma. Då. Men, men du har ju äldre barn också, liksom det här att kunna som förälder kunna acceptera att snart kommer samhället och saker och normer som inte du kan råda på kommer att ta, kliva in och ta över uppfostran och kodning av Men då tänker jag faktiskt så här att vi, jag ser ju att på samma sätt som mina föräldrar valde deras liv och de valde ett liv som de trodde på så har jag och min hustru valt ett annat liv och jag tänker att vi, alltså det kommer komma en period, de måste hitta sin egen drivkraft och så, så sin egen liksom väg framåt så men jag, jag känner nog inte mig så rädd för det Nej. för på något sätt så har man ju också vi visar ju vad vi gör Och så visar vi det med någon form av kärlek Och då tänker jag att det sätter sig i dem så. Målet är ju att de ska bli de, 
ju de är tänkt att vara på något sätt. Mm. Jag måste ju vara inte någon kopi dem. utan det. Nej, inte liksom. alls. Jag mm. menar, jag ser att de är ju sjukt olika mig. Jag kan känna igen vissa grejer. Men jag ser också att vissa grejer som jag gör med kärlek, det sätter sig i dem. Mm. Jag tror att det är viktigt. Men är du då bra på att inte lägga någon och nu pratar jag i generella termer inte specifikt om, om din familj men liksom att om en förälder ser att ett, man har bra relation till barnet men barnet kanske liksom håller på med något inte fast vid någon typ av spel eller någonting som man liksom kanske själv för sig in det kanske antingen A inte förstår eller B kanske bara föraktar eller all of the above så att säga. Men är du då bra på att inte dumma på något vis att liksom så här, ja, jag kan säga att sin... min hustru är mycket bättre på det än vad jag är men, men hon har alltid sagt så här Marcus vi, först och främst just om vi pratar om det med sociala medier så ser jag att jag menar, de är ju vi bor i skogen med lite dålig mottagning så, så det är ju på ett sätt lite bra men det är klart de är inne i det också men Frida säger vi får ge dem alternativ Mm. Bara visa andra alternativ Inte komma med pekpinnar utan visa alternativ Och så gör man det med kärlek så då väljer de ofta det mm. Och de känner ju själva Vad de mår bra av och sen så ibland så gör de misstag Men de kommer ofta tillbaka till liksom Något som mm. funkar Så jag tänker mer bara ge goda alternativ Och då ska man göra det man själv gillar mm. Sen så kanske de inte kommer att göra exakt det Men de kommer förstå känslan jag menar, Att jag och Frida jobbar med det vi gör Det ser ju de Shit, alltså, Morsan och farsan det verkar vara gött liksom. mm. Så jag tror att de kommer att söka det. Så, så det, det var ju, jag är ju mitt i det jag menar, Den yngsta är ju 6 och den äldsta är ju 14 så. Men, men lite så, vi har gett dem alternativ Och sen så ser vi ändå att eh, Ja det väljer de ofta mm. Sen är de inne i den andra världen också Men det känns ändå som det är en bra balans Så jag hör ju många som Ibland när jag är ute som Man skittar så pojken han bara sitter inne och spelar Och det är klart, jag kan ju förstå att ibland kan man ju fastna mm. Jag vet inte riktigt vad jag skulle gjort Men på något sätt handlar det om att ge liksom Dra med ut, visa något annat men, men det, jag förstår att många har problem med detta Men eh, vi har bara stenhårt jobbat med de här alternativen Som också har, innehåller det här med lite rädsla Så att de blir lite rädda Någon högklippa, man bara får putta ner dem där Så att de bara känner shit alltså Och det gick i vägen Eller något som är lite jobbigt Och sen så något som är skitroligt och fart Alltså man använder hela spektrat sådär. Mm. Det är som jag själv går igång på Så du ska göra det du diggar Då kommer din son, är den pojk du har mm. Då kommer han ju bara shit alltså Det är det väl jag var med på Och sen så kanske det kommer en period där han tycker bara, Farsan är ju svinjobbig Men det ligger där Det bara ligger och skvalpar i hjärtat på han hur, hur ser din planering ut rent allmänt liksom, om man ska prata långsiktigt eller kortsiktigt? Hur, hur har du varit? Har du planerat i långa eller korta? Jag tror att jag vet svaret här. Men hur har det ändrats? Liksom? För jag kan tänka mig att du kanske inte har varit så. Du har inte sett i de långa perspektiven hela tiden. Nej, och det har ju varit. Eh... Mm, ja, det är ju, ibland så är det ju som två delar Det ena handlar ju om livet på något sätt Där, där känns det Långsiktigt Ja, och där har vi bra koll Och sen så är det ju mer det jag gör Ibland är det ju att skriva en bok Då vet jag ju Så den ska vara ute där man skriver kontrakt och så Men, men där är det ju ibland lite svårare så. så jag har nog inte något Jag behöver nog lägga ner lite mer energi på det Och strukturera upp det tror jag Annars blir det lätt att det bara försvinner ut i något diffust. Ja, men lite så. För jag kan ju också känna som att ibland. Men jag vet ju ofta vad, jag, vad, vad magen känner så där. Men ibland så. Om det blir ändå tydligare så tror jag kan bli snabbare på att säga ja eller nej. Mm. 
Så. Nu vet jag vad vi har i pipen framöver mm. Och det känns ju gött Men jag behöver tänka lite längre fram I det där Men är du någon gång rädd att jag menar, så här, Nu är det två böcker ute Nu kommer den här dokumentären och så där. Kan du ibland känna dig lite rädd Att du försätter dig i någon slags Att det blir lite för mycket Och att det du har gjort Nu de här senaste åren har att nu är det klart så Nej utan mer att du liksom Att du kanske shit nu snart känner du som en sån här stressad Storstadsmänniska som Studsar mellan möten och nu är det här på gång Och nu måste den här lanseras Och nu måste det här Eller har du liksom byggt upp ett immunförsvar nu mot sånt Så att du är ja, Helt ärligt så är det ju att Jag känner att det är jätteroligt med böcker Och föreläsningar och filmer och grejer Men det är ju bara socker Alltså på riktigt mm. så Det ger energi men jag känner ju att Vi bor ju i Jämtland Älgarna mm. bara skiter i det där Och det är ju där mitt liv är Och det är viktigt för mig att få vara där Så mycket av de här andra grejerna Det handlar ju mer om besök Och så kommer jag tillbaka Och där är ron Så, så på något sätt så är det ju Det är ju därför det känns bra att Det går ju bra utomlands Men jag märker ju inte av det så mycket men skulle jag vara i det hela tiden Eller vara i, i farten Så tror jag att då hade jag tappat mig mm. Det är också en drivkraft Och en liten anledning att vi bor där vi bor Det är mm. som att det funkar bättre Jag, har ju, jag drar ju på Det går ju så fort i huvudet Och jag har ju lärt mig att ja, men då behöver vi ha det lugnt runt omkring mm. Så att du, Så att det liksom inte så att du blir Ivägtvingad på någon sån här bok signeringsturné med 20 stopp i Nordamerika och sen till. Men jag kan ju tänka som nu då, nu kommer det att bli så som det verkar till hösten, men då vet jag ja men då är det ju två veckor, då kör jag bara all in, för sen är jag ju hemma i mitt liv mm. och då, ja, men du vet, då kör vi hjärnet men att bara, därför måste jag ju ha en plan innan, jag kan ju inte komma dit, ja men så blir det bara 50 grejer ja men det kommer ju inte att funka Nej. och det är därför det är gött att ha familj mm. på något sätt så blir ju det bara, ja men shit de är ju råviktiga och de är ju beroende av mig och min hustru Så då måste jag ju komma tillbaka på något mm. vis Men jag förstår den grejen Och jag har tänkt på det Men jag är ju också 43 Jag hade varit annorlunda om jag hade varit 23 Tror jag mm. Jag tror det hade varit lättare att dra på då För jag har ju den förmågan Att det bara det kokar i huvudet och så. Att tapp, Men liksom just att ja, men Risken att på något sätt tappa sig själv på något sätt. Absolut mm. Men jag får ju stå där och brottas Nu när det blir mer och mer grejer runt omkring Att jag... Nu ska man säga ja, Det är lite känsliga grejer här Men ibland så är det viktigt att jag ja, vi, ja, vi har ju lite nya grejer på gång Och då är det viktigt att veta med Varför gör jag det Och för vem gör jag det mm. Och vilka är det som ska vara med i den processen Just det. Mm. Och då är det jag och min hustru Det är vi mm. som kör det mm. Istället för att ta in massa ah, men Det här kanske du ska tänka på det här ska jag, jag tror att jag kommer bara tappa mig då Kommer bara bli förvirrad mm. Så försöka bottna det jag, jag känner och Så, så får jag försöka vara där i. För jag är inte så rädd heller om det går åt skogen tror jag. För, för livet i gutten och, ah, men Jag gillar att snickra det är Ja men fara. den här prestigen liksom ah, Jag skulle nog säga att det, det är klart jag vill att det ska gå bra mm. Men på något sätt så tänker jag också att ah, men shit, Livet är så himla gött Jag menar jag menar så alltså, igår så ja, nu i, i sex år så har jag bara snickrat. Jag har varit hos grannen och byggt en bastu. Ja. Mm. Och sen nu är jag nere och gör en grej med dig och så ska mm. jag en träff med agenturen som ger ut böckerna utomlands ikväll och sen åker jag hem. Mm. Så, så det är inte så ibland så kan du se ut som det är så mycket för det blir en del media men det är ju inte så mycket egentligen så. Nej. Jag frågade dig om det här att gå över ta steget från att vara en sökare till någon som på något sätt lär ut. Men du sa ju då direkt att hoppar du på bara, men jag är ju fortfarande säker. 
Men har, har, är du färdig med att ifrågasätta och utmana för egen del? Har du liksom har du hittat hem till din person nu? Nej, ja, det, är ju, det måste ju få klia ibland och få skava lite och alltså lite det här adrenalinpåslaget om du når det du frågar efter. Det, det ja, jag, jag vet inte riktigt. Eller, liksom, det kan såklart vara. Men, men det, är, är, är det inne på, nu är vi liksom inne på finjusteringar mer än de här stora. Vi har yxat färdigt Marcus Torgerby Utan nu är det inne och slipa mer ja, Lite så känner jag. jag Jag känner att jag har det så gött nu Att jag har ju verkligen st- Alltså det med jobb och försörjning Jag har ju alltid varit så komplicerat mm. Du vet jag är ju Det var ju när jag var Jag menar löparens hjärta Det är ju det är fem år sedan Jag var liksom 38 Mm. Innan där har det ju alltid varit bara, åh, jag, jag behöver ju ha mat på, jobb och på bordet Men nu känns det som att jag har hittat en riktning som jag bara, ah, men Det här kommer att funka mm. Väldigt, väldigt härligt så. Mm. Det funkar innan också Men det känns riktigt jävla gött nu mm. så, är det. så på det sättet har jag nog yxat Klart lite mm. eh, Så är det nog faktiskt Vad, Nu är det så svårt att veta Liksom vi sitter i detta nu, nu är klockan tio över tre och det skulle vara någon presskonferens nu om nya reserekommendationer och så vidare ganska snart. Men, men från sett det, vad, vad, hur ser resten av året ut nu? Nu är tanken att det blir eh, både boklansering då för den Under Open Sky i USA och England. Så det blev väl turné där och i Tyskland Men det som är häftigt är att Det är många öststater som har köpt Så min, jag skulle gärna vilja åka till Ryssland Och Bulgarien och Slovakien Och Tjeckien där Så, så det är väl lite det som gäller i hösten Och så kommer ju dokumentären där då Inom kort kommer vi kanske få se det på sedan med bara överkropp tillsammans som Putin Garanterat på en sån här liten häst tror jag, Och en kalashnikov så, Nej men så, så Jag har ju aldrig, jag har inte varit så mycket österut Så det skulle vara, jag har aldrig varit i USA heller men, men Och jag tänker, ja men det här med att flyga så, Ja men jag reser så sjukt lite Så har jag möjligheten att åka dit så kommer jag göra det Och det kommer jag ha frid över mm. Har du någonting du vill tillägga? Nej men helt ärligt Ta en natt ute Ta en natt ute i månaden Gör det under ett helt år Jag lovar det Och så förbered Så att det känns gött Och det behöver inte vara så komplicerat Har du tillgång till en balkong Och du ser att shit alltså, Nu är det gött väder Gör det Lägg det där ute Bor du i staden Och det är lite för mycket väsen Ja men du kanske har någon kompis Som bor lite på utsidan Så på ansesaltan Det är härligt Har du något barn Ta med dig det En natt ute under ett helt år Jag lovar Det är ju kanske en bra uppmaning Till folk som inte vet vad de ska göra nu i sommar och semester och sådär. Jo men allvar tror att Sverige det är ju för katten helt amazing. Alltså mm. den här naturen så nära. Stockholm är ju hur grymt som helst. Så mycket som jag sover ute när jag är här. Det är ju, det är, det är ju det är så nära. Mm. Alla vatten. Det är, det är så, så bara öppna upp mycket mycket närmare. Äventyr behöver inte alltid vara att klättra K2. Det kan det vara. Men det kan också vara bara att bara köpa en gummiflotte på tappen och ut. Ja, men du vet, det betyder vara så himla avancerat utan bara utmana dig själv i huvudet och bara göra något som är enkelt och tillgängligt och så gör du det. det här... Och tänk inte att du behöver ha så massa grejer. Nej, jag är ju bara. Jag menar, swimrun. Jag är ju på något sätt så älskar jag att folk är ute i naturen. Men mm. för mig så är ju swimrun det jag har på mig hela livet. Det är på, det är på shorts. Mm. Och så är det inga skor. Och så är det ingen paddel, ingen dolme. Jag tycker att det är ju bara. Jag fattar att det blir så. Man, man skapar en trend och det är bra att folk tar sig ut. Men, men om folk tror att jag måste ha det där för att vara ute. Mm. Ja, men då är du helt fel ute. Du behöver inte det. 
på riktigt, du kan göra det barfota ja men du fryser det, ja men då simmar du kortare och simmar hundra meter och sen så passar du på att hoppa från lite klippe så får du lite adrenalin mm. sovsäck, jag menar, om du bara ja men jag har inga grejer, nej men jag menar, du kan ju ha en bara en kallskumsmadrass och ett täcke, det funkar mm. ju inte till noll grader alltså just att avdramatisera det här skillnaden mellan att ha någonting en symbolisk duk över huvudet eller ingenting över huvudet vad, vad är dina tankar kring det? nej men det är lite beroende på årstid kan jag säga Ibland så kan jag känna att det kan vara skönt Att sova med huvudet mot ett, ett träd Att bara sova där det är helt fritt Kan ibland kännas lite så här, oh, oroligt Så jag kan ofta känna att det kan vara skönt Att sova med huvudet mot någonting det blir som ett, för, för mig så blir det som en ro i kroppen så där. Mm. Och du, jag kan ju tycka ibland att det är det är det lite dåligt väder på gång, då kör man ju det Men annars är det ju mäktigt att bara få ligga under stjärnhimlen Alltså att få ligga i det där rummet Som är helt oändligt Det är ju det är perspektiv på riktigt Och jag tror att så många människor då man, har, man tittar inte så mycket uppåt Och jag tror det beror på att man bor i en stad mm. Så bara kom lite utanför Jag menar från Stockholm, du kan ju åka vadå, 20 minuter i bil så är det kolsvart och vi har ju, vad det heter, allemansrätten Det är ju fantastiskt mm. Och det kan ju vara ett litet äventyr att göra det en helg Ja ah, men nu ska jag sova ute en natt Och så bara ta buss eller bil eller cykel Och så bara engagera sig lite Det blir som värsta du, du, Jag menar, du kommer att minna det resten av livet mm. Vi går ut på det här kodet Underbart Tack så jättemycket Thank you Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mörr. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 